0: y señores sean bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Se Fue La Luz. En esta ocasión vamos a tener un invitado internacional desde México, desde Nuevo León. Nuestro invitado del día de hoy se llama Miguel Amaya. Miguel, saludos Tocayo, bienvenido a Se Fue La Luz.
1: Saludos carnal, muchas gracias por el espacio y nada vamos a darle. Bien,
0: Eres de Nuevo León, ¿cierto? Nuevo León, eso pertenece a Monterrey en México, ¿verdad?
1: Sí, es que la mayoría que son gente fuera le dice que Monterrey piensan que es la ciudad de Monterrey, pero no. En eh, sí, Monterrey es como, ¿qué te podría decir? Um, ¿Cómo se dice? La ciudad de como? Nuevo León. La ciudad por así de decirlo. Nuevo
0: León. Más o menos sí, algo así. Exacto. Como un municipio. Yes. Para los que no conozcan a Miguel Amaya, Miguel Amaya es, es un artista urbano de, de esa ciudad de México y justo fue uno de los artistas que hicimos la videorreacción Eduardo y yo al video de la vuelta que justo está en su canal, acá en el link le voy a dejar la descripción para que vean el video, está muy bueno de verdad y uno de los artistas que más me llamó la atención fue Miguel Amaya y por eso fue que hicimos la conexión para poder hacer esta entrevista y hoy empezar a conocer a artistas de nuevos lados. Quiero comenzar, Miguel Amaya, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cuál fue ese artista que a ti te inspiró al momento de, en tu juventud, iniciar como cantante? ¿Qué artista fue ese?
1: Pues mira, eh, yo cuando estaba pequeño, pues te podría decir que la música en sí, yo lo, lo que fue el rap en general, yo lo escuché de mi hermano. Mi hermano también se dedicaba a esto entonces pues de ahí me empezó a gustar la cultura empecé a, a escuchar a FSDK, FSDK. Eh, aquí de México los raperos que estaban en ese momento era Código 36, Adán Zapata eh, entonces de ahí me empezó a gustar mucho la música ¿va? ya después de un año de ahí empecé a escuchar a JnMX y desde ahí fue donde me clavé y dije yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto, yo quiero hacer eso y más aparte podía la escuela que traía con mi hermano
0: o sea, tú en sí, como viene desde tu casa, tu hermano te inculcó la movida del hip hop y del rap. Te dijo, mira hermano, escucha esto a ver si te gusta y te gustó por lo que me estás diciendo.
1: Sí, digo, mi hermano lo que hacía también era escribir canciones, iba a decir, la grababa y todo ese rollo. Entonces ya cuando una vez me llevó a hacer un video con él, dije de que, ah, pues me hace chido, ¿verdad? me empezó a gustar, empecé a practicar lo que era freestyle y así empecé a escribir según yo mis canciones. Y pues así fue como empecé en medio de medio
0: esto, el hip hop. A eso quería llegar, Miguel, porque nombraste que iniciaste también en el freestyle, porque como todo rapero, este, muy pocos son los que inician ya desde la escritura y hacer canciones, sí. pero muchos empiezan desde el freestyle. ¿Cómo fue esa movida en tu zona, en tu, como dicen ustedes, en la crica de sus amigos, del de freestyle? ¿La hacían en plaza, se reunían en el colegio? ¿Cómo era esa movida en tus tiempos que iniciaste en el freestyle?
1: Pues fíjate. Yo primero, antes de irme así literal a las plazas, eh, yo hacía música y estaba escribiendo y había grabado mis primeras canciones con gente común. Entonces, aquí donde yo vivo cerca, empezaron a hacer un evento de freestyle y todo eso. Me empezó a llamar la atención porque pues, yo, te digo, yo también empecé practicando freestyle, no profesionalmente, ¿no? pero empecé la movida. Entonces una vez dije, no, pues me voy a ir a calar, voy a salir del trabajo y me fui ahí a la plaza y vi que estaban improvisando y todo y pues ya me puse a improvisar ahí también y ya fue como que dije, ya, me voy a meter de lleno en las batallas, que no me metí de lleno, nomás duró como un año lo que fue así de lleno, que descuidé la música y ya, me concentré otra vez de nuevo en lo que fue la música.
0: ¿Y esa batalla sí o digamos el campeonato de freestyle más así como que más importante o, el, o la batalla más icónica en la que hayas participado? O la que ganaste, dijiste, wow, me costó tanto, ¿cuál fue esa batalla o ese rival
1: que te tocó? Fíjate, rival, rival, siempre me ponían así como que con los fuertes de ahí güey, y yo no era como que... Yo, para serte sincero, yo improvisar, improvisar así profesionalmente, no. O sea, si me pones palabras, sí, improviso y todo. Pero había gente aquí, lo que es aquí en Monterrey, hay mucha gente con demasiado talento en eso del freestyle. Entonces participar con o ellos sea, era como que me exigía yo mismo más, más, más rendimiento.
0: Entiendo, entiendo, porque en México ahorita como ha venido esa ola desde que se inició la FMS, eh, sí. el hip hop ha evolucionado mucho más en México, yo eh, creo que ha ido evolucionando más que en países de acá de Sudamérica que ha ido poco a poco. Pero México siempre ha sido, por ejemplo, y me gusta de México, Santa Suerte Music. La primera vez que yo escuché a Santa Suerte fue con un tema de acapella, que este, era el Impala. Un tema de Impala y otro también que no me acuerdo el nombre, pero el, el tema era bueno. Empecé a, a meter más en la movida mexicana, este, DJ Loki y esos de Santa Suerte me empezaron a gustar y dije oye acá hay y lo que me gusta es que hacen el hip hop old school ese bombo y caja tipo gangsta tipo americano de los antiguos no es que te dicen no voy a hacer rap pero entonces te meten un beat de no sé dancehall que obvio respeto cada decisión pero me gusta más ese rap old school pero bien Miguel Amaya ahorita con tu carrera musical ya profesionalmente que empezaste a subir tu contenido a las redes sociales y todo eso, ¿cuánto tiempo tienes?
1: Mm, un año y medio, ya profesionalmente, pegándola así, ya desde que invirtiéndola a mi carrera, un año y medio.
0: Un año y medio. ¿Y estás ahorita como artista independiente o perteneces a una casa de disquera o algo?
1: Ahorita estoy como, se podría decir, artista independiente, ¿no? porque pues ya hice mi propio sello, entonces yo quedo como independiente, tengo varios artistas ahorita. Chévere, chévere.
0: ¿Es ese, ese sello que tú tienes, ¿cómo se
1: llama? Se llama Bandolero Music. Bandolero Music. Bien, bien. Así hombre,
0: es. Un único, bien. Y eh, ya cuánto el tema, digamos, así como el que la gente te reconoce y dice, no, este es Miguel Amaya, el tema del que canta X tema. ¿Cuál es ese tema con el que te reconocen por tu zona?
1: Con el que más me reconocen así fue con una canción que se llama Blin Blin, con el remix. Sí, es, que... el re... es la canción ahorita con más visualizaciones que tengo Si no me equivoco, creo que tiene como mil
0: views Aproximadamente Aproximadamente, sí 14.000 views, sí, el tema Hay varios, varios chamaquitos ahí Creo que hay unos también del tema de La Vuelta Que están ahí en, en esa, en, en esa en canción En
1: esa... Nada más hay uno, si no me equivoco ¿Cuál, cuál de ellos? Sí, no. Es Z Zeta. Zeta 06
0: Ah, setita 06, setita 06 Sí, chacuelo, sí. Setita, sí. ya gorrito ya, ya.
1: borrito
0: Y ahorita, ¿qué es lo nuevo que se viene con Miguel Amaya? ¿Qué estás pensando en este 2021? ¿Y cada cuánto tiempo estás soltando tu música? ¿O lo tienes planificado como para venir con algo fuerte más adelante?
1: Fíjate, yo regularmente Lo que fue el año pasado en mediados de noviembre Era de que una canción por semana o una por mes pero pues tuve unos problemillas con el antiguo sello donde estaba. Okay. Me salgo y pues ahí como que hubo una pausa en mi carrera. Entonces me dediqué a abrir más ahorita en el sello y todo eso. No, he subido música ¿verdad? desde enero, que son creo que tres meses. Sí. Eh, entonces pues ahorita estamos detenidos, pero si Dios quiere, en mayo ya salimos con cosas muy, muy, muy duras. Más que nada, canciones dolidas, acá todos nos, nos van a poner a llorar. Ah, o sea, Miguel,
0: Ama Miguel Amaya viene en mayo romántico. Viene ya enamorado con el corazón roto. Pero, ¿en, sí. que, ¿en, que, en qué ritmo vienes? ¿En qué ritmo vienes con, con ese tema?
1: Mira, viene una canción que es un cover, pero mi versión. Eh, ¿No has escuchado la canción de Sentimientos Encontrados? Sí. Bueno, yo hice mi propia versión. Ay, viene ay, con ay. ese ritmo y viene un corrido los con Pitorian
0: Martínez. A ese punto quería llegar Miguel porque ahorita se puso de moda y más que todo este los artistas de Puerto Rico y digamos los más reconocidos eh, están empezando a hacer los corridos. Ya, corrido tumbado. Los, es, corridos tumbado, que es algo así como tap, pero tiene el estilo mexicano, los instrumentos mexicanos. Sí, sí ejemplo En su disco hicieron este la de Municiones, que es un corrido. Nathanael Cano, que es mexicano, yo digo que es como que uno de los precursores de, de, ese, de ese género. Género no, digamos de ese, de ese ritmo. Entonces, ¿cómo tú empezaste a sentir tú que estás ahí en México? Y dijiste, oye, mira, esto es lo nuevo que está sonando. Le diste buena vista, O dijiste, esto no va a funcionar mucho. o Cuando los artistas internacionales lo empezaron a hacer, Ustedes lo empezaron a hacer también. Cuéntanos cómo fue que tú sentiste el corrido tumbado.
1: Pues mira, yo tenía mucho desde hace tiempo de, de recién que salió el nata y todo eso. Me gustó ese trío y pues me dieron ganas de hacer uno. va por X o Y razón. No se había hecho algo así. Entonces yo soy mucho de escribir, de experimentar géneros. A mí me gusta experimentar géneros. Entonces me gustó. Ese beat, lo escuché, nunca pasó por mi mente hacer un corrido, la verdad. Yo decía como que, pues no, ahorita no, ahorita no. Me meto a YouTube y a veces que pongo a escuchar beat y así escucho el beat, me empieza a gustar, le empiezo a escribir dos, tres líneas y hasta ahí la dejo. Después me habla este chavo, me dice, ¿qué onda, carnal? Ya ando libre, ah, que vamos a trabajar así. El chavo se dedica a pura música regional. Entonces, pues ahí me gustó conectar con él. ¿no? Le dije, ah, pues mira, tengo esta canción y ya nos lanzamos al estudio y así, no fue como que algo planeado, ¿eh? fue así al se lo de
0: algo inesperado, porque tengo entendido que Los Corridos este, es música regional mexicana, pero más hacia las historias vividas de México en, en, en base a los narcos, o sea Los Corridos Narcos, este, Miguel Ángel, este Félix Gallardo, todo ese del, del Chapo, ese, toda esa gente le hacían lo, Los Corridos, y en las fiestas y todo eso, pongo un corrido y la gente se la canta como que si fuera para nosotros los venezolanos una salsa romántica <risa> a full. Entonces, o sea, digamos que ya los cordillos existían desde hace tiempo, pero sí, lo sí. innovaron hacia el género urbano.
1: Sí, pues todo pasa por lo que se llama su propia innovación, ¿no? Así. Yo vino lo que fue alguien, ahora sí que a lo que yo tengo entendido, el primero que empezó a hacer corrido tumbado fue Nataná del Cano que llegó con ese trip más tumbado, por así decirlo, ¿no?
0: Junto a Obi, luego se juntó con Obi y bueno, por ahí vino, y su carrera ahorita está por los cielos, que hasta anda tomando esa foto con Snoop Dogg y todo. Sí,
1: ya, <risa> eso que es todos llegamos, ¿no? Salir de la nada y llegar a tenerlo todo.
0: Así es, ese es el sueño. Imagino que Miguel Amaya está buscando ese sueño también, y sé que no te vas a rendir hasta que consigas eso.
1: Es la idea, es la idea.
0: Ahora, ese artista, bien sea mexicano, sea de cualquier país, con el que soñarías hacer un featuring, ¿cuál sería?
1: Gente, la mayoría de las entrevistas que he ido me han hecho esa pregunta y siempre he dicho lo mismo. Ay, eh, tú, ya volviendo al primer tema, va que me preguntaste cómo empecé. A mí lo que me más gustó fue el Jera, ese ritmo que traía él. Entonces mi sueño, mi sueño así en sí en esto de la música es tener un feat con él, una colaboración.
0: Ok, ok, es que esa pregunta no puede faltar para un artista que esté iniciando su carrera, porque uno de acá más adelante, Miguel Amaya, lo vemos cantando con Natana Cano, o con Obi, con esa gente, y luego lo vemos cumpliendo su sueño, y puff, ah, esa pregunta mira, y luego te están haciendo una entrevista cuando ya eres famoso, entonces tú vienes y dices, no, mira, cuando me hacían la entrevista, cuando yo estaba iniciando mi carrera, yo decía que yo quería un featuring con, con X artista, y se te da, pues es una pregunta que no puede faltar, y acá en Se fue la Luz Podcast, Tampoco
1: puede faltar. Sí, es es una meta, no es como un sueño, más que nada es una meta, una meta ni final. a muy largo plazo ni a muy corto que tengo para llegar a grabar con él.
0: Bien, Miguel. Y ahora, ¿en qué ritmo Miguel Amaya, en qué beat no se montaría? Debe de haber un género, o sea, un ritmo musical que no te guste.
1: Fíjate, yo antes decía que el reggaetón. Yo decía de que no, yo en no, un reggaetón no me voy a montar, no me voy a montar Eras, y eras un rapero
0: así, mira como nosotros los venezolanos lo llamamos un rapero cuadrado, yo soy sí. un caja o la school, yo soy rapero yo no voy a hacer reggaetón, me imagino sí, que sí. te pasó
1: eso Fíjate, yo me enfocaba mucho en eso de que no qué van a decir, <risa> que ya me vendí y lo dijeron, va pero al final de cuentas pues es música la música se trata de experimentar y de divertirnos y fue un tema que me divertí demasiado y pues fíjate, sin querer queriendo la rompimos en ese tema, en eh, tema Algo vuelta, que nunca me había montado. Fue mi primer reggaetón, de hecho.
0: En el tema La Vuelta, mira, apenas cuando yo estaba haciendo la vibración con Eduardo, y entonces veo que tú llegas y que, mami, dame un break, yeah. <risa> que conmigo la ¿no? pasamos bien, y yo paro y yo, wow, pero este pan elemento, o sea, tiene el flow, tiene la métrica, supo hacer la conexión con el, el que le está dando el pase, y yo, wow, acá hay talento y una de las cosas que tenemos Eduardo y yo y no es por alabar a todos los invitados que tenemos pero es que le decimos acá hay talento y acá hay que hacer algo ¿ok? porque puede venir fulano y me diga mira, yo quiero una, una entrevista contigo y yo, ok, con gusto pero déjame escuchar tu contenido quiero saber qué es lo que hace cuál es tu música y todo eso y si realmente el pana le falta oye, mira, se le puede hacer su entrevista pero se le recalca falta acá, falta un poquito acá, pero cuando hay un artista que tiene talento de una se le dice, hermano no te rindas, la vida es una one happy tú. for life, man, tienes que darle con todo, ¿me <ríe> entiendes? entonces, de verdad Miguel, tienes un talento tocayo, para que pasara es tocayo mío y Gracias. no le bajes hermano, no le bajes y sigue con tus metas que le vas a full ahora Miguel
1: Gracias.
0: ahorita ahí en, en Nuevo León donde estás en, en Monterrey sabemos que no hay nada de eventos por el tema de la pandemia y todo eso, pero has sentido tú que la movida musical, porque ya no sé si se puedan ir a las plazas a reunirse, a hacer hacer me imagino que hacer un video musical, debe ser un poco complicado, no sé cómo está la situación del COVID en Monterrey en cuanto a restricciones, pero fíjate, ¿están haciendo eventos online, streaming o cómo? Eh,
1: fíjate, aquí ahorita lo que es en Nuevo León, ya se calmaron un poquito, ya empezaron a abrir más cosas, ya empezaron a permitir eventos y todo. Eh, de hecho, que hace como dos semanas, si no me equivoco, eh, estuve en un evento cantando y tenemos una fecha ahorita para mayo, que es el Festival Andrómeda. Entonces, ahorita, pues, cuando sí. empezó el año, sí, el año pasado igual, de que ya quería cantar en vivo y todo, y pues no se podía porque sí estaba fuerte el COVID. Pero ahorita que ya nos dieron tantita rienda, ahora sí que chambearle, ¿no?
0: O sea, es ya, ya estuviste en tarimas, ya. O sea, eso que acá donde yo estoy en el país que resido, que es Perú, eso no se puede. Por eso es que te estoy tocando ese tema, Tocayo Miguel. Porque, o sea, tocaste no hace mucho en, en una tarima sí. y vienes ahorita en un concierto que es de la Casa Andrómeda, si no me equivoco. Y entonces Chacu. eso es algo importante para un artista ahorita porque hay artistas que están como que te digo, haciendo música pero quieren descargarla, eh, como dices tú, despegar en un escenario y no pueden. Y ahora, ¿cuál ha sido ese escenario en los que ya has tocado en tu año y medio, casi dos años como artista ya consolidado? ¿El que más te ha, más importante o el que más capacidad de personas ha tenido?
1: Fíjate. Hasta eso que ahorita es el, en este año fue el primero, porque, pues digo, yo cuando empecé no tenía muchas canciones y así no estaba muy bien preparado. Entonces, pues no, nunca me iba a pedir chance para que me dieran oportunidad en un evento así. Y pues no, no, no me enfocaba en eso ni nada. Entonces apenas este año fue mi primer evento que fue hace semana. Digo, sí, por lo de la pandemia, pues no pude ir mucha gente, a lo mejor no sentí... Y como que tú digas el mejor evento, pues no, pero pues ya, mínimo fue algo que perdimos el miedo,
0: ¿no? Exacto, la primera tarima y como te digo, en esta cuarentena, en este COVID, pandemia que estamos, estás tocando una tarima y te viene una fecha ahorita, mira, yo digo que tienes que romperla toda, pues, reparar un, y... repertor un repertorio donde la puedas romper con todo tu contenido, porque hay artistas que como te digo, están cero, cero, que no pueden ni siquiera, acá hay artistas locales de Perú, de Lima, que no pueden hacer nada, todo tiene que ser virtual, cover, eh, videos para YouTube, porque no, acá nada está permitido. Pero sí. ese, ese, que Miguel, ese concierto que viene ahorita, tienes la fecha exacta y el lugar donde es para las personas que nos están viendo y escuchando esto a través de Spotify, Apple Podcast y YouTube, sepan y estén interesados y asistan a ese concierto.
1: Eh, no, aún no me pasa lo que es ni fecha ni lugar. Ya se están encargando de eso. Ahorita nada más lo que puedo decir es que es en mayo. Y es todo lo que yo también sé. Pero al igual, si quieren saber más sobre lo que es el evento, pueden seguirme en mis redes. Yo siempre subo ahí todo literal.
0: Igual, acá abajo hablamos a las redes sociales de Miguel Amaya. Le vamos a dejar tanto su Instagram, su Facebook, su canal de YouTube, en Spotify, porque también ya tienes tu música en Spotify, ¿cierto? Estás también Mirado. en Apple Music. Sí. Ok. Sí. ¿Tienes todo tu contenido en esas dos plataformas, Spotify y Apple Music, o solamente tienes lo nuevo que has subido?
1: Nada más lo nuevo. Bueno, en sí nada más ahorita tengo lo que es el remix de Bling Blim. Eh, es el único que tengo ahorita, pero ya a partir de lo que es Sentimientos Encontrados, que se llama el próximo tema, eh, ya a partir de eso todo va a estar en todas las plataformas digitales.
0: Y Miguel Amaya, ¿es dueño de todo su contenido, tanto musicalmente, en escritura? ¿Eres dueño de todo lo que tienes en tu canal de YouTube? ¿O cuando estabas en la disquera, en el sello discográfico anterior, tenías algo firmado donde aquel tiene un porcentaje, este tiene un porcentaje, o cómo?
1: Yo soy dueño de todo lo mío. Exacto, lo único que, de lo único que sí si no soy dueño son de los bispas, pero de las letras y todo sí soy dueño.
0: Bien, bien, eso es bueno, eso es bueno para un artista que está comenzando porque también cuando entran a un sello discográfico y firman algo y no leen las letras pequeñas, más adelante luego les perjudica y no saben el, el porcentaje, que es un máster, que es un publisher, todo ese tipo de cosas. Entonces, de verdad, muy contento de que seas dueño de todo tu contenido.
1: Yo lo que pienso es que ahorita por eso lo que están empezando en este medio no hacen contratos porque ahorita ya lo que son disqueras y todo eso, ya nada más buscan el efectivo en uno y pues ya nada más perdón con la gente y todo, ya nada más buscan cómo chingarte así es. ya no es como antes, entonces pues ahorita sigo lo que soy libre, mi propio dueño de mí mismo y nada más
0: es mejor así, mejor así hasta que llegue una buena oportunidad y cuando esa oportunidad sí. llega a analizarla bien ahora, Miguel Amaya al momento de componer sus temas, ¿en qué se basa? O sea, ¿vas en el sentido de que te deja llevar por la emoción el momento, historias de compañeros, de amigos que te han contado y lo colocas en tus canciones? ¿En qué te basas tú al momento de hacer tus canciones, Miguel?
1: Fíjate, la mayoría de las veces yo soy como que pongo un beat, me pongo a improvisar de lo que salga nada más para agarrar flow, Ya agarrando el flow le pido sacar una letra, lo primero que se me ocurre piensa en algo de que por ejemplo, si quiero hacer algo de hate aunque yo no se la tira a nadie me pongo en ese papel de que ah, me cae mal alguien, no sé, y le empiezo a escribir así cigarros, o si no sé, que un amigo me está contando de que no, me peleé con mi novia, tal, tal, tal o si yo mismo ando así en ese modo pues me pongo a escribir canciones dolidas y es así como le hago ¿eh? no es en sí como que también me pongo a pensar de que hoy voy a escribir esto, voy a escribir otro si no, nada más pongo un beat como se presta el beat, porque bueno, al menos yo no se los llamaba yo cuando escucho un beat, lo escucho y digo de que, ah, este me gusta para una canción de fiesta, este me gusta para una canción romántica, este para una canción medio cachondilla y así me voy pasando.
0: <risa> o sea, eres multifacético, alcohol, a la hora de componer, a, eres multifacético a la hora de componer tus temas y sí. de verdad eso es bueno porque hay artistas que solamente se cierran en un tipo de, de, de música, que si voy a hacer solo este rap hardcore, rap romántico, reggaetón, y ahora antes de despedir este episodio, Miguel, quiero que nos des un adelanto de ese tema que se viene, si se puede, de sentimientos en, en, encontrados, si se puede.
1: ¿De sentimientos encontrados a capela o cómo?
0: Como gustes, a capela, a capela, un corito nada más.
1: Ok, es. Pon tu cabeza en mi pecho de aquí hasta que salga el sol Si me dieras un minuto te daría la explicación Tus amigas te dicen ya no creas en el amor Que porque no fuiste feliz solo caíste en depresión Diciste la enojada, la ofendida y la dolida Sabiendo que la culpa eras tú el que la tenía El que la hace, la paga y el karma se la debías El peor error que tuve fue pensar que me querías Date la vuelta y olvidemos el pasado Te di mi corazón y lo dejaste destrozado Yo te prometo nena que aquí nada ha cambiado Y todo lo que prometí el viento
0: se lo ha llevado oh my god hermano eso estuvo, fue brutal, esperamos eso apenas lo sueltes, por acá por Se Fue La Luz podcast vamos a estar atentos para este repostear ese contenido por todas nuestras cuentas Miguel, de verdad fue un honor tenerte acá en el podcast hermano y un mensaje que le quiero dar a la audiencia de Se Fue La Luz y a tus oyentes también
1: que siempre luchen por sus sueños, que nadie los detenga, que ni las críticas, ni la gente envidiosa. Se lo voy a poner así, siempre cuando uno entra en un medio, ya sea de cantante, de futbolista, de licenciado, de lo que sea, se va a rodear uno de muchas envidias y más cuando empiecen a llegar los éxitos va a haber gente que te aprecie, gente que te quiera ver mal. Entonces siempre enfóquense en ustedes mismos, en qué estoy haciendo bien, en qué quiero para mí, a dónde quiero llegar con mis sueños. Si no te enfocas en eso y te enfocas en las demás personas, no vas a llegar a nada. Así que ánimo, todos tenemos un sueño y todos lo vamos a cumplir si uno quiere, nada es imposible. Te lo dice Miguel Amaya. Bien, así es.
0: <ríe> le vamos a dejar todas las redes sociales de Miguel Amaya y recuerden suscribirse a este canal darle like con la manito y seguirnos a través de todas las plataformas digitales si estás en Spotify escuchándonos pues danos una buena reseña y activa las campanitas en YouTube que más adelante se viene mucho mucho contenido, gracias por la oportunidad Miguel y esperamos tenerte más adelante en un nuevo episodio
1: igual hermano, gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de expresarnos hacia la gente, hacia su público y gracias por el apoyo igual
0: nos vemos, se fue la luz